0: Estamos en comunicación con Rubén Ruiz, titular del de gremio. Rubén, ¿cómo te va, Edgardo? Sí, saludo aquí por el Estado de Alta, por la Radio Cooperativa. ¿Cómo andas?
1: Hola, Edgardo. Hola a todos.
0: Muy bien. Gracias por, por atendernos. Contanos un poquito en principio, si bien nosotros ya hemos este, avanzado sobre ello, de qué se trata el conflicto y hoy en qué estado se encuentra.
1: Bueno, el lunes eh, comenzamos un quite de colaboración y un estado de asamblea permanente en la empresa Natur que es la distribuidora de gas natural del de norte y el oeste de Gran Buenos Aires, eh, fundamentalmente por la efectivización de 700 compañeros contratados que desempeñan tareas en el giro central de la empresa. O sea, nada, nada no son promotores de venta de electrodomésticos ni de planes para incorporarse a la red. Son uh -huh. los que van a tu casa a arreglarte la fuga. Uh -huh. Son los, los que detectan si en la vereda en las veredas del barrio donde vos, Luis, existen fugas, eh, los que miden el consumo, eh, y, y así de seguido. ¿no? Entonces, eh, nosotros eh, hace 14 meses que estamos tratando de negociar con la empresa en el ámbito del Ministerio de Trabajo, eh, porque además detectamos que hay contratistas que aparentemente no están depositando en el sistema previsional el descuento que le hacen a los trabajadores. Esto en los próximos días lo vamos a verificar, pero sería un dato más preocupante todavía, tan preocupante como el pedido que nosotros hacemos de pase a planta de los compañeros contratados. Así que eh, estamos haciendo asambleas diarias en General Pase Constituyente, en San Justo, y eh, en modo virtual con los compañeros que están haciendo teletrabajo. Esto está creciendo, hoy nos comunicamos con el Ministerio de Trabajo porque convocamos a partir del martes un paro total de actividades, ya que no tuvimos ninguna respuesta de la empresa, y además porque sostenemos que eh, no nos pueden decir que ni la PJ, ni los trabajadores de Nato Civil no tenemos paciencia o que somos demasiado desapurados, porque tardamos 14 meses, esperamos 14 meses eh, alguna respuesta positiva, así que ahora el conflicto sin duda crecerá.
0: Rubén, eh, repetí por favor eh, el día del de paro para porque que, a mí no me quedó no me quedó claro y por ahí no se terminó de escuchar como, como corresponde. Pero más allá de eso eh, quiero saber eh, qué, qué cantidad de trabajadores incluye el conflicto en sí puntualmente en lo que tiene que ver con la, con la demanda con la demanda gremial y, y te animo a ver si si, si, si podés este, incorporar una una, un desarrollo, un, una comprensión de qué intereses se están poniendo en juego ¿no? eh, en esta disputa. Bueno, en principio el paro se iniciaría el martes 7 de
1: septiembre, o sea, el martes que viene. Eh, en este conflicto puntual están incorporados 1.200 trabajadores, 500 efectivos y 700 contratados, y estamos pidiendo la efectivización de estos últimos 700 compañeros. Aquí hay una, una disputa a mí me parece que es la disputa de las próximas décadas en el mundo del trabajo, que es si los trabajadores vamos a tener cierta estabilidad laboral o vamos hacia la precarización general de todos los trabajadores. Esto es lo que está en juego. No hay mucho secreto en esto. Eh, cuando hoy se escucha un discurso en los medios, en muchos medios, de que hay que modificar las leyes para que haya más trabajo, para que eh, se puedan incorporar jóvenes al mundo del trabajo, lo que quieren hacer... En definitiva, no es discutir la incorporación del trabajo, sino que haya trabajo precarizado, y eso es lo que nosotros estamos combatiendo. Y este caso es emblemático, como el caso de EMA en el sur, que el otro día eh, cortaron el puente de Curredón, o los compañeros ferroviarios de Roca. Lo que quieren hacer es que un trabajador que es contratado para una determinada actividad termina siendo un montón por el mismo salario y que en cualquier momento pueda ser despedido. Todos sabemos que los compañeros contratados tienen una debilidad de origen, que es su propia contratación, es decir, los empleadores aplican la idea de que se los puede echar en cualquier momento y por cualquier razón. Entonces acá lo que estamos discutiendo es, hoy en Argentina tenemos 9 millones de trabajadores registrados, y 5 millones más o menos un poquito, entre cuatro millones, entre monotributistas y, y autónomos, además de todos los desocupado que tenemos. Entre los nueve millones de trabajadores registrados, hay aproximadamente un millón de trabajadores que podríamos denominar en gris. Es decir, que son los contratados que están registrados, pero reciben menos salario, tienen una obra social muchas veces menor que los efectivos, Ahora estamos descubriendo, no es de ahora, pero en general cuando un trabajador va a su propia cuenta de Lancés y es contratado se da cuenta que no todos los aportes están hechos, no tiene carrera técnico profesional y siempre está atrás de que el contrato, una vez que se termine, vuelva a regenerarse y vuelva a regenerarse con ellos adentro. Entonces, lo que está en discusión es si vamos hacia ese mundo o si recuperamos el mundo donde el trabajador, especialmente de los servicios públicos, porque acá todo el mundo se llena en la boca de que somos trabajadores esenciales, salvo para ser efectivo. Es decir, esto está pasando en el mundo de la salud. No, y Además,
0: eh, como iniciaste este, esta, esta entrevista, esta charla, estamos hablando de, de una capacitación, este, de una formación necesaria para realizar determinado tipo de actividades, y yo recién estaba asociando también con un contrapunto que hubo con las declaraciones de Funes de Rioja cuando este llevó por más allá de una cuestión de usufructuación política eh, digo el, el tema de esto de despedir porque eh, con una suerte de presión por el tema de las vacunas, eh, uh -huh. cuando en realidad los propios empresarios este diciendo si yo tengo un personal que lo que lo he formado que lo tengo capacitado la verdad es que no quiero que se vaya o sea hay una cuestión ahí que no se termina de entender de no reconocimiento Hacia, hacia la actividad. Y bueno, y, y seguiremos el, el conflicto como como corresponde. Pero antes de despedirte, te quiero preguntar porque, eh, bueno, el ENARGAS amplió su, su denuncia contra funcionarios ¿Sí? del gobierno anterior por lo que ¿Sí? tiene que ver con la dolarización de, de tarifas. Eh, y como sé que, obviamente, sos un entendido en la materia y participás este, en el día a día de este tipo de, de, de discusiones y en, y en las asambleas comunitarias, en lo que tiene que ver con las tarifas y demás. Quería saber tu opinión y, en todo caso, si crees que esto puede prosperar, porque ha llegado este, a, a procesarse al mismísimo ex ministro de, de Seguridad, Arangura, ¿no? De, 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 de energía, Arangura. De energía,
1: sí. Bueno, recordemos que cuando Arangura eh, se inició en el cargo, eh, lo primero que hizo fue un contrato con para que Shell pudiera... Expertar a la Argentina gas de los barcos. Uh -huh, lo mayor. recuerdo
0: bien, sí. Bueno,
1: ese fue el primer dato que tuvimos. Después él, él dijo que vendió sus acciones que el, tenían Viniendo muchos, de Shell, ¿no?
0: Digo, por, por pues, algún distraído aclaramos, viniendo de Shell,
1: ¿no? Claro, él, él era, había sido el directivo de ese pago ah, El directivo no, había
0: sido el director general de Shell. Y ¿no? creo el, que el directivo se demoró, se demoró con el tema de las acciones también, el desprenderse de ella. Pero tuvo alguna demora también. Bueno, se desprendió de las
1: acciones después de que hizo el negocio de importación va, de gas
0: eh, a Argentina.
1: Entonces, partiendo de esa base, todo lo demás es sospechable. Pero yo, lo que lo que digo en relación a esto es que pretender dolarizar las tarifas de servicio, en este caso de gas natural, es no entender lo que pasa en la Argentina, con, con 8 millones y medio de usuarios. Eh, digo, ¿qué se le quiere cobrar al usuario en Argentina? ¿Qué se le bueno, de hecho, en los cuatro años donde se, entre comillas, ellos decían que se normalizaba la tarifa, eh, fue un desastre, porque hubo miles de usuarios que se fueron, del servicio público de distribución de gas natural, eh, y otros que tienen deudas que están todavía pagando, en una moratoria interminable. Entonces, acá, no, y en esto tiene mucho que ver la tercerización laboral, porque las empresas tienen... Muchos trabajadores tercerizados que les salen más caros que si fueran el efectivo, pero cuando van a poner aumento de tarifa, lo piden sobre los trabajadores tercerizados también. Entonces, eh, ellos la quieren toda. Quieren aumento de tarifa, quieren tercerización laboral y quieren que esto no se termine nunca. Por ejemplo, a principio de año, creo que esto lo hablamos, el gobierno eh, decretó un, una importante cantidad de dinero a favor de las productoras de petróleo y gas porque decían precisamente que en dólares eh, el precio en la Argentina no era rentable. Muy bien, se verificó que le dieron mucho dinero, porque ahora apareció el gas y el petróleo, y ahora el problema es que no tienen transporte posible, no tienen un caño para transportarlo. Mm. Entonces modificaron 1.500 millones de dólares el Estado Nacional, el, el presupuesto, para dar a obras de transporte y distribución de gas. Y cuando esto se cumpla, va a haber otro problema, que es que si querés incorporar usuarios a la red de gas natural, vas a tener que hacer alguna otra modificación, porque hoy, por ejemplo, una instalación interna para llevar el gas adentro de tu casa, para el que no tiene gas, sale entre 100 y 150 mil pesos. Entonces, ¿cómo pretendemos vos que haya nuevos usuarios de gas diciéndole lo primero que tenés que hacer es tener 100 o 150 mil pesos para hacer la instalación interna de tu casa? y tener gas de adentro de tu casa, a la cocina y al baño, y a las estufas, no mucho más que eso. Entonces, creo que hay una discusión medio estética respecto a este tema. Nosotros, somos, nosotros tenemos opiniones respecto a esto y creemos que se puede hacer de otra manera incorporando eh, a 15 millones de argentinos que hoy no tienen una natural y que tienen gas por garrafa. Pero no se va a poder hacer de esta manera, hay que hacerlo de otra manera. Y eso implica que no podemos seguir hablando de la dolarización del servicio de gas, como tampoco el de la luz o del agua. Si seguimos hablando en esos términos, bueno, va a haber una Argentina que tenga servicios públicos de calidad y otra Argentina que tenga servicios públicos de poca calidad o que no lo tenga, que es lo que está pasando hoy.
0: Sí, además de peligrosos y, y riesgosos. Por Rubén, gracias por esta comunicación, ¿eh? como siempre. Ha sido un gusto conversar contigo.
1: Gracias a ustedes por permitirnos comunicarnos con, con la gente. Muchas
0: gracias. Rubén Ruiz, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Jerárquicos del Gas. Pasó por aquí por la radio cooperativa por las 7.70 por restado de alerta.